0: ¿Qué tal, cómo están? Y bienvenidos a Fuera de Juego para seguir repasando la UEFA Champions League y su partido de ida de octavos de final, los que se han jugado el día de hoy con resultados sorprendentes, si nos fijamos en quienes han conseguido la victoria y en cómo estaban puestos, sobre todo, los pronósticos en la previa de cada uno de los encuentros. Junto a Ricky, junto a Fer, junto a Barak, acá estamos ya para empezar y hablamos del juego en el Dodragao, Ricky, con eso arrancamos, porque la Juve igualando un poco aquellas sensaciones y resultados también de hace un año cuando iba a Lyon a jugar esta misma instancia. Vuelve a la Italia con derrota bajo el brazo, hoy 2 a 1 ante el Porto.
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo a todos. Una Juventus que recibió goles temprano en el primer, y el segundo tiempo y nunca se pudo recuperar, ni del primero y mucho menos del, del, del segundo. Eh, un equipo que lo vi eh, sin esa... ...esa chispa sin ese equipo de decir... ...acá estamos y somos protagonistas... ...de un equipo que quiere ganar la Champions... ...que quiere ser un, un, un protagonista de acá hasta el final... ...no lo no lo fue, eh, estuvo de ratos perdido... ...y lo que lo salva es un error desde mi punto de vista... ...en la marca del Porto para que quiesa después del minuto 80... ...pueda anotar un gol que le da vida eh, para el partido de vuelta y si no, creo que no que no tenía ya no tenía chances no siguieron la marca, pateó muy solo anotó, en uno de los pocos sino el único error que cometió el equipo del Porto, que se había defendido muy pero muy bien hasta ese momento jugó bien de contra y la Juve eh, estaba deambulando por la cancha, sin brújula no lo encontraron a Cristiano, se lo vio frustrado, muy frustrado todo el partido con sus compañeros, con él mismo porque no le salía una y la verdad es que este Porto, sin tener tanto, eh, estando a 10 puntos eh, de en segundo lugar en la liga detrás del Sporting, se encuentra en casa con una victoria sensacional y que puede seguir jugando al estilo de Consegui cuando jueguen en, en Italia, que es de defenderse y tratar de cuidar este resultado. Lo que sí, un detalle que no tiene nada que ver, que lo leí hoy, es que la primera vez que se enfrentaron... Pepe y Cristiano Ronaldo, eh, nunca se habían enfrentado antes. Eh, Pepe sale ganando, que jugó un buen partido el veterano, dicho sea de paso, y que ahora nada, a ver qué es lo que sucede en el partido de vuelta
0: me asustabas cuando decían no tiene nada que ver pensé que nos ibas a dar un dato de, de la bolsa o algo así, pero bueno, finalmente sí, que habría estado de dos... en... más
2: interesante quizás sí. lo ahora. Tengo. De,
0: de dos involucrados finalmente en el partido por lo menos no estuvo tan lejos de eso un, Una lluvia, Barak decía con después del juego se lleva mucho premio con el gol que consigue y creería que si vemos lo espeso que ha vuelto a ser el juego de Pirlo se ha quejado de la, la velocidad o la falta de velocidad porque fue la queja del técnico italiano que su equipo le dio a la pelota pues esa parece que, que le da la razón a Consey El gol no sé si si salva un poco lo que la Juve presentó hoy en, en Portugal. Salva
3: a la eliminatoria, totalmente. Ahora, las percepciones, el análisis, las conclusiones del juego de la Juventus tienen que ser las mismas, independientemente de que con ese gol vive y, y vive mucho, ¿no? No tiene más que ganar en casa prácticamente por cualquier marcador para avanzar un 2-0 si no lapidario, habría condicionado muchísimo, no sobre todo si, si el Porto llegase a meter hipotéticamente un gol eh, como visitante. Pero, pero sí, más allá de que ese gol no solamente revive a la Juventus, sino que puede ser la diferencia entre pasar o no pasar a la siguiente ronda, a mí sí me sorprende lo que comentas, no eh, la, la falta de ritmo, la, la, la chispa de la que habla antes Ricky, la pasividad vuelve a ser... La Juventus del primer mes de Pirlo, ¿se acuerdan? Era una Juventus desastrosa, sí, sí. que entendíamos estaba en construcción, pero vuelve a tener esos síntomas ¿no? Y eh, de pasividad tremenda. Y a ver, ya venía con esas sensaciones, no nos podemos sorprender del todo, sí. tomando en cuenta que es la misma Juventus que vimos contra el Milan, la misma Juventus que vimos en la última semana contra el Napoli, sobre todo la última Juventus que habíamos visto en el partido contra la Roma, que aunque lo gana, fue horrorosa. Pero a, a la vez, pues, pues también el Liverpool llegaba con malas sensaciones, pero es la Champions y, y cambió de chip y con sus problemas le gana y le gana bien al Arbe Leipzig y, y el Paris Saint Germain también venía dando tumbos en la Liga Francesa como acostumbra, pero llegó la Champions y, y mira que, que, que si no cambió su estado de ánimo en contra del Barcelona y hasta el Borussia Dortmund, ¿no? de, de lo que ya hablaremos, lo mismo. En cambio la, la Juventus, ¿no? la, si, si dábamos una eliminatoria eh, por digamos muy dispareja es porque no aprendimos la lección, porque a la Juventus le está pasando exactamente lo mismo que le pasó el año pasado contra el Lyon.
0: Vuelve a dejar la sensación, Fer, de que a Pirlo pues le sigue faltando todavía, por más que él se había referido en la previa al equipo que se terminó topando, rocoso decía, muy físico, parecido, se animó a decir al Atlético de Madrid un poco en lo que iba a esperar, en lo que tuvo de partido, pese a que lo tenía aparentemente identificado, después no fue, al menos no muy capaz de darle argumentos a sus futbolistas pa, pa, para destrabar eso, para solucionar lo que el Porto iba a plantear en el partido.
2: Un gusto saludarles. Bueno, algo de eso se notó, al menos en las mejores acciones que dejó la Juventus en el segundo tiempo, era atacar el costado derecho del Porto, el mismo que le hacía daño a una gran debilidad con Alexandro hoy en el, en el primer en el primer tiempo y en la segunda parte sobre todo, es que todo pasaba por ese sector si es que si seguían jugando cinco minutos más, parecería que las mejores acciones de ambos pasaban solamente por esa banda cercana a los bancos en el segun, en la segunda mitad, eso lo quiso aprovechar, por ahí encontraron espacios, pero luego de esto eh, la dinámica de juego parece encontrarlo a la Juventus en otra, eh, en otra velocidad en otro tiempo, con con otra, eh, con otra dimensión del partido. El Porto como que se dio cuenta desde la primera mitad que es lo que estaba jugando, genera ocasiones como para ampliar el marcador, la que tiene Tecatito, que, que él propio se la construye, de chilena, apenas mandándola por arriba del arco de Stesny, y luego eh, pensar que la eliminatoria en algún momento queda abierta por este gol que ha marcado Kulusevsky, creo que es considerar también que la Juventus se apega más que a lo colectivo, a la fuerza individual y al empuje que pueda llegar a buscar. Si bien sin público en su casa, obligados casi por la vergüenza deportiva a ir a mostrar una mejor imagen que la que han dejado ahora, pero sí da la sensación de haber retrocedido pasos en esa o creación de percepciones de un equipo construido. Habíamos hablado mucho, resaltado mucho en la
0: previa del partido, Ricky, la ausencia que iba a tener guardado eh, con Cuadrado la Juventus y, y la falta de dinámica que podría llegar a resentir sin el colombiano. Y yo ahí quiero señalar, al margen de ser el, el que marque el gol y tal, porque evidentemente está el partido de Betancourt, el error puntual en el 1 a 0, está lo de Rabiot, podremos señalar a Makini pero creería que Chiesa ante la baja de cuadrado tendría que haber tenido mayor protagonismo que sigue sin alcanzar, que sigue siendo hacia chispazos apenas lo que le sigue dando a la Juve. No sé si por él tenía que haber pasado mucho hoy de lo que la Juve tendría que haber hecho y no hizo.
1: Bueno, lo salva el gol, nada más. Eh, el, el resto del partido fue fue muy pobre, muy flojo. Kulusevsky que arrancó de titular fue muy flojo. Lo de Álvaro Morata vuelve otra vez a su a, a sus viejas costumbres de aportar Ricky nada. yo
2: dije Kulusevski en el gol, sí, me equivoqué.
1: Sí, es Kiesa, Kiesa, sí. Kiesa sí. anotó el gol. Y, y para mí también lo increíble o no increíble, lo, lo más llamativo es que Cuadrado, un lateral derecho, haga semejante diferencia en este equipo, pero es la realidad. Es el mejor socio que tiene Cristiano.
0: Y así lo hace sentir cada que está o cada que no está, no sé qué se termina anotando más muchas veces con la Juventus, y ahí hay un tema dramático que Pirlo hasta ahora, o, o al que Pirlo hasta ahora no le ha sabido dar vuelta. Pasamos al partido del Sánchez Pizjuán, se esperaba un partido, eh, eso, de mucha calidad, sobre todo con muchas cosas en juego, Fer, que creo que nos ha sorprendido, al menos por esa primera parte que ha hecho el Dortmund, que ha sido incontenible, hasta que Lopetegui tuvo que cambiar, darle entrada a Gudel poner a tres defensores centrales, ...y así buscar contener a, a un fuera de serie
2: como lo volvió a demostrar hoy Erling Holland Y sí, haber eh, puestos a, a analizar el partido en la dimensión de lo que significaban cada uno antes de jugarlo... Eh, ...esperábamos, sin sí, mucho juego del Sevilla con, con mucha llegada con la recuperación de Jesús Navas... ...ahora regresando a la titularidad, mucha llegada sobre su costado con mucha intervención en el juego en el último tercio del Papu Gómez, pero con salida construida, como suele hacerlo también. Y sin embargo, es cierto que Holland termina generando o ganando los titulares. Es el trabajo de la mitad de la cancha, de Emre Chan, por ejemplo, de Jude Bellingham, que, que no ha sido el más regular de los jugadores. Es un talentoso chico de 17 años, pero que ha mostrado... Eh, por la naturaleza del momento de su carrera que hay partidos a donde no se siente bien en los cuales se esconde y el partido de hoy significó uno que, que lo relanza a posicionarlo como una, una gran figura a, a un futuro más cercano del que antes se dejaba él mismo ver eh, impide que Rakitic encuentre opciones de salida porque termina retrocediendo tapando la mitad de la cancha con mucho jugador el Dortmund impidiendo que la pelota llegue clara a la mitad, que la pelota le llegue clara al Papu Gómez, que la, mitad del t... que la primera mitad el Sevilla no se sienta cómodo, si bien tiene más la pelota, no se sienta cómodo con ella y que el Dortmund lo obligue a jugar a lo que ellos querían, recuperación pronta en la mitad y luego el traslado rápido para irlo a buscar en velocidad a Jalan por pasillos centrales entre Diego Carlos y y Jules Koundé, lo consiguieron, bueno, abre el marcador, primero el Sevilla con el gol de Suso, eh, tras un desvío en Hummels, y, 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 e inquietan posteriormente con, con Holland en, metiéndose entre los centrales a punto que cerca estuvieron de una acción de peligro inmediatamente después del gol, pero luego es muy difícil detenerle. En espacio y con velocidad, en espacio, su velocidad lo hace distinto a... ...a cualquier otro centro delantero... ...lo podemos discutir si quieren... ...pero lo hace muy diferente... ...eso sí, tiene que perfilarse siempre a la zurda... ...para poder eh, entrar... Eh, ...de lleno y con, con opción a gol... ...el partido de Sancho... ...también otro de aquellos irregulares... ...en esta campaña marcada por la irregularidad... ...hoy es distinto... ...Sancho logra librarse... Eh, en, ...en el mano a mano... ...logra desprenderse de marcas... ...y desprenderse de la pelota también... El Dortmund de antes no tiene nada que ver con el que se vio hoy. Muy completo creería en la primera parte. Luego ya con el resultado puesto le deja todo al Sevilla eh, incapaz posteriormente de poder sacar eh, mucho más en el segundo tiempo de lo que fue el descuento. Una pelota antes en el palo tras una eh, tras un tiro libre de, Carlos, eh, de Oscar Rodríguez. Y luego de eso eh, creo que la sensación también que el Dortmund cuando pudo no lo pudo matar y, y que el Sevilla cuando tuvo la pelota no supo qué hacer con ella. Pese a eso,
0: estas cosas que luego dejan los partidos, lo hemos platicado muchas veces, depende eh, en voz de quién quieras leer el partido o entender lo que ha sucedido. Terzic ha dicho, ha sido el mejor partido que hemos jugado tal vez de la temporada similar al segundo tiempo frente al Leipzig, aquel que ganaba el Dortmund Barak tres goles a uno, lo peté y ha dicho muchísimo castigo recibir tres goles, el segundo tiempo lo hemos jugado muy bien y hemos podido y hemos merecido incluso llevarnos cuando menos el empate, cuando creía que al Sevilla pues le ha faltado generar muchísimas ocasiones, ha, ha logrado contener o logró contener a Holland,
3: pero después fue poquito lo que hizo en ataque. Sí, hace bien Terzic en recordar ese partido contra el... Leipzig porque fue un primer tiempo desastroso, horroroso eh, por parte de su equipo en el segundo tiempo se la dieron a Holland y Holland resolvió eh, y ese video o no lo vio el Sevilla, me, me imagino que sí, pues Lopetegui es un tipo estudioso porque además se ha repetido una y otra vez Holland con espacio es mala idea, no, no, no le des espacio a Holland mucho menos pierdas un balón en salida de balón cuando está por ahí merodeando Erling Holland lo cometió dos veces ese error el Sevilla Condicionado también porque aunque acapare reflectores en el análisis Lo de Holland, que faltaba más Tanto en esa jugada con Jadon Sancho como en aquel error compartido Me parece a mí, entre Rakitic y Fernando Que Royce eh, aprovecha en el 2 contra 1 y se la deja a Holland Más allá de eso, que, que claramente es determinante la actuación de Holland El gol de Dahoud, que es un golazo también En un momento donde parecía que Sevilla tenía el control de la situación Más allá de que era un partido de dominio alterno ese bombazo de Dahud lo condiciona todo, no se lo esperaba el Sevilla, el Sevilla pierde el control y, y es una mala situación cuando el Sevilla pierde el control. El Sevilla necesita, eh, más allá de que pueda ganar, empatar o perder partidos, normalmente los venía ganando, tenía una racha tremenda, pero siempre controlando, siempre dominando lo que pasa en el terreno de juego. Aquí no, perdió el dominio, el que puso el guión fue claramente el Borussia Dortmund y sí, no, no puedo coincidir con la lectura de, de Lopetegui. Tiene reacción, sí, eh, en el segundo tiempo su equipo, hay que darle mérito. El Borussia Dortmund eh, también venía muy, muy mal eh, después de hacer ese primer tiempo, en el segundo pues me parece que pudo haber sido más ambicioso. Al final se lleva un 3-2 que le vale por los tres goles de visitante, pero eh, su casa no no, no no pesa nada, absolutamente nada. Lo, lo que en otros momentos habría sido un botín espectacular, llevarte tres del Sánchez pizjuán hacia el Westfalen Stadium, hoy hemos comprobado más que nunca que el peso de la localía no sirve para nada. Así como le ganó en el Pizjuán el Dortmund al Sevilla, perfectamente el Sevilla puede ganarle al Dortmund en el, al Dortmund en el Westfalen Stadium. Deja
0: otra vez el partido, por lo menos visto desde el marcador, también en algunos trámites del mismo Ricky, que, que, que el escenario es distinto para el Sevilla y que se nota cuando está en una o en otra de las competiciones europeas.
1: Sí, definitivamente. Eh, y, y al margen de todo eso... A ver, no nos olvidemos que el Sevilla se puso en ventaja y no pudo mantener esa ventaja y en el primer tiempo de estar 1-0 se encontró 3-1 abajo y ahora cuando vaya a Alemania tiene que salir a buscar el partido y es ahí donde el Dortmund es súper peligroso es donde mejor juega es un equipo que cuando entona eh, te llega con mucha facilidad te llega con velocidad y tenés a Holland. y tenés a uno de los mejores delanteros del mundo y punto. y tiene solo 20 años es de él eh, creo que, que deberíamos estar hablando hoy porque la verdad eh, lo, lo que hizo, eh, con la alegría que lo hace, con la determinación que lo hace, el, la fuerza que tiene, cómo busca el arco permanentemente, haciéndolo en casa, no estoy tan de acuerdo con Baraca ahí, porque yo creo que sí, eh, jugando de local y visitante todavía sin público hace una, una diferencia por la simple razón más ahora en este de que Sevilla va a tener que salir a buscar ese partido. Yo eh, veo a un Borussia Dortmund que no me lo esperaba porque los últimos partidos que vi, como estaba en, en la Bundesliga, no, no convencía, estaba muy, muy tirado abajo, había perdido mucho terreno y mucho fútbol, pero sin embargo eh, en la Champions revivió y revivió en el momento justo, de gran manera. Yo veo que la Juventus lo puede dar vuelta contra el Porto, pero que el Sevilla no lo va a poder hacer contra el, el Borussia Dortmund.
0: Bueno, pues ahí están los dos escenarios que ve Ricky de las dos series que se han disputado hoy. Tres de las cuatro que van hasta ahora en estos octavos de final han visto ganar al equipo visitante como para hablar de esa falta de peso de localía que también se ha visto reflejada ayer. Aquí está parte de las reacciones, las esperadas reacciones que iba a tener la prensa española, particularmente la catalana, al resultado ayer en Camp Nou a ese contundente 4 a 1 con la sensación incluso de que si hubiera sido peor tampoco era para que nadie se hubiera sorprendido visto el trámite de partido y, y de las consecuencias que deja todo esto, barack para un equipo que claramente pues, se quedó muy lejos de competirlo, porque más allá de adelantarse con el penal, después, claro, porque las repeticiones así lo dejaron ver, fue superado desde antes de estar ganando el partido, nunca estuvo eh, por encima del Paris Saint Germain.
3: No, fue un primer tiempo en el que se intercambiaron golpes, ciertamente podríamos describirlo como parejo, pero siempre con la sensación de que el París Saint Germain, aún sin ir ganando todavía, pegaba más fuerte. Y, y conforme pasaron los minutos, el cierto respeto inicial que le guardó el equipo de Pochettino al de Kuman se fue diluyendo, más y más y más, hasta que se acabó riendo de él. Como se rió del el Bayern, bueno, no tanto, pero sí como antes el Liverpool, o antes la Roma, o antes la Juventus, o la historia que, que, que sabemos de cada año, ¿no? La, la cita puntual del Barça haciendo el ridículo en la Champions League, con la diferencia de que ahora fue en casa, ¿no? Y, y ahora fue contra un rival como en su momento, hace muy poco tiempo, el Liverpool, eh, jugando sin sus figuras, sin Salah, si, sin Firmino, ahora le toca un Paris Saint-Germain sin Neymar, sin Di María, y dio igual, más allá de la tremenda actuación de Kylian Mbappé que, que por supuesto que tiene que ser el primer análisis a la hora de abordar este partido el Barcelona puede perder por supuesto contra el Paris Saint Germain lo que no debería permitirse es así como no podemos esperar que los equipos ganen siempre porque es imposible ganar siempre al menos que no hagan el ridículo siempre ¿no? y el Barça hace el ridículo siempre ¿no? lleva cinco años haciéndolo
0: por lo menos sí, recientemente. Hay un denominador común, puedo creer, Fer, al partido hoy en Sevilla y al de ayer en Barcelona, porque al, al enorme gesto individual ayer de Mbappé, hoy de Holland, ya destacabas tú lo de Bellingham y lo de Chan, ayer Paredes y Berrati, ¿no? Mm. En, en, en una O en un papel igualmente fundamental para darle a ese Paris saint germain la superioridad en el partido. Sí, que por ahí
2: quería arrancar para diferir un poco en la opinión de, de Bará, que es cierto, la actuación de Mbappé es la que lleva todo a las portadas, pero antes de llegar los balones Mbappé hubo construcción y recuperación en estos dos jugadores, en Paredes y Berrati, que sin, sin nombrar, nombrándolos juntos, aunque en el campo no estuviesen uno al lado del otro, hombro con hombro, han jugado dos partidos o un partido, cada uno de ellos en el suyo, formidable. Eh, paredes en la distribución de pelota rápida en la recuperación misma, lo hizo diez veces en el fútbol de hoy, con la velocidad a la que se juega, recuperar 10 pelotas, sobre todo ante un equipo que si algo no pierde es el toque rápido de balón y la calidad individual de sus jugadores y que tiene a Messi además recuperar 10 veces la pelota ya es una cantidad eh, abrumadora, creería eh, lo hizo la mitad de las veces Berratti y parecía que Berratti eh, se tiraba al piso en todas y recuperaba eh, todas las pelotas que, que con las que se encontraba el Paris Saint Germain. Y Berratti lo hizo la mitad de veces que Paredes. Paredes, no sé, de los más de 90 toques que dio en el partido, no sé cuántas veces eh, sostuvo la pelota por más de dos toques. Eh, lo decía en el relato del compromiso en, en un momento, lo preguntaba y fue la única vez que le vi transportar el, valor, el balón, conducir metros con la pelota eh, al pie. y Luego de eso fue todo recibir y tocar rápido, para repartir y no darse espacio de que le llegaran rápido encimarle en la marca, ese fue el juego del argentino, entrado en confianza con Pochettino también, y luego Berratti que fue una eh, tuvo una conducción magnífica, el equipo da calificaciones del 1 al 10, eh, a Berratti le dieron 8, no sé qué más le hace falta a Berratti para que se pueda conseguir una, eh, una calificación máxima, ni, que, ni sé cuánto le hace falta en Mbappe, tampoco ...porque a él le dieron, le dieron un 9 al final en el partido... ...cuando parecería que esa actuación era suficiente... ...como para que le dieran la calificación perfecta... ...pero el París Saint Germán ha sido muy superior... Eh, ...algo pudo haber cambiado el partido... ...si Dembélé no terminaba rematando eh, muy flojo... ...un disparo muy pronto también después del penal... ...que convirtió Messi... ...pero eh, eso ya no, ya no se puede hablar... Eh, ...ese lo hubiera, qué habría pasado si, si, si Dembélé lo convertía... El, el Paris Saint-Germain jugó el partido, no digo perfecto, porque perfecto habría sido sacarle la ventaja que merecía, pero sí un partido muy superior al que pudo presentar un equipo que hizo una caricatura de sí mismo.
0: Hoy en la cabeza, además de un aficionado al Barça, Ricky debe de pasar él. ¿Y qué tenemos que hacer o qué tendrá que hacer el equipo para ir dentro de poco menos de un mes a, a tratar de voltear esta serie, aspirar a una remontada parecida a aquella de 2017, pero en patio ajeno? En el Parque de los Príncipes y ante un equipo que aparenta o ayer dio la impresión de estar muy por encima
1: Sí, bueno, primero le quiero contestar a Fer la razón por la cual le dieron 8 a Berrati y 9 a Mbappé Porque los que eh, daban eh, los puntos del 1 al 10 eran los chefs del Michelin, eh, Fer, que son muy exigentes en París, vos lo sabés sí es como el crítico
2: eh, y, de Ratatouille de la película ¿no? claro es, es, es era, exigente, como ese, era. crítico de crítico gastronómico
1: claro, y bueno entonces no, para tener un 10 tiene que ser perfecto no hay, no hay cinco estrellas pero bueno, eh, el Barcelona no tiene nada que hacer eh, porque no demostró absolutamente nada en este partido y fue superado en todas sus líneas desde el primer minuto hasta el minuto 90 eh, el equipo está totalmente perdido en todos los sectores del campo de juego la defensa fue un desastre el mediocampo fue casi tan mal y arriba eh, con Messi nunca se encontraron Dembélé cuando tenía que aparecer no lo hizo, Griezmann tampoco y no tiene recambio en el banco como para poder reemplazar entró trincao, se mandó una jugada que recorrió 30 metros y, y quedó en absolutamente nada eh, este equipo lo único que tiene es Tercegen y si no hubiese sido por él perdían 6 a 1 mínimo el día de ayer se terminó se terminó Busquete y Piqué yo cuando los vi salir a los dos eh, sí, daba, en el cambio de final de ciclo más sí, claro el, me, la... me, me, me acordé de los abuelos de la nada eh, el grupo de rock de argentino porque ya está ya están grandes y ya no dejan nada y, y, y no aportan absolutamente nada eh, Fer y, y al margen de todo eso eh, Dest tampoco demostró que está a este es a, para este nivel Está muy mal el Barcelona y se terminó, ya está. y Disfrutamos lo que pudimos disfrutar el tiempo que estuvo ahí arriba.
2: Es, es, es replantear qué es lo que debe hacer el Barcelona y el barcelonismo mismo, es replantearse las expectativas. Y eso lo tendrían que haber hecho con muchísima conciencia, sin andar vendiendo historias, habiéndole quizás dado la autoridad a Cuman desde más temprano para hacerlo, porque si alguien ha sido transparente en los últimos días, ha sido Cuman, ayer mismo lo dijo... ¿Sí? Eh, no va a mentirle a nadie y decirle que van a ir a pelear con garra para tratar de remontar. Él mismo dice no tienen lo suficiente que, que se necesita para poder ir a ganar un partido como el que requiere ahora tras la, la derrota del día de ayer. Eh, el barcelonismo mismo tiene que pensar que la, las expectativas se deben eh, trazar de nuevo, dibujar otra vez, permitirle a Dest un partido como el de ayer porque se sabe que es, es un lateral derecho no para hoy, sino para dentro de un par de temporadas, pero sí. hacerlo creer que es que es tan bueno como para pelear eh, en esa posición con Mbappé, que Mbappé sin pelota lo arrastró por donde quiso.
0: Pero, eh, hemos hablado del tema muchas veces, no, no lo vamos a, a, a resolver el día de hoy, pero es una realidad que, que tiempo es lo que menos hoy eh, lo que menos hay, Barak, y en equipos como el Barça eso se nota, y el Barça tendría, no sé, cómo hacer o cómo tendría que hacer para eso que plantea Fer, para replantearse, pues, expectativas o exigencias que parecen ya ir de la mano o de la naturaleza
3: de, del propio club. ¿no? Es que ya va muy tarde. A ver, era muy difícil generar una revolución después de lo que ocurrió contra la Roma, que más allá que ya había avisos, como esa eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, que, que el Barça logra remontar de milagro y, y que tapa mucha basura que ya tenía acumulada... De... La, la Juventus un par de semanas después demostró el, el nivel real del Barcelona, después un año después llegó lo, lo de la Roma y era natural tratar de, de pensar que era un accidente ¿no? porque, porque la Roma había sido goleada en el Camp Nou. Lo mismo ocurrió un año después contra el Liverpool, ¿no? el, el Barça se queda en semifinales, eh, parecía que estaba en la final antes de lo que ocurre en Anfield y, y otra vez esta reestructuración que ya era urgente se aplaza un año más. Y si, ya no, y si ya no hubo nada cuando el Barça pierde 8 a 2 contra el Bayern, cuando ya era evidente, cuando esa misma tarde el entonces presidente debió renunciar y a partir de ahí sí, quizás ya tarde, pero con tiempo más o menos suficiente como para que esta temporada no fuera una temporada perdida, sino la primera de unas cuantas que necesitaría el club de transición. No, en ese momento Bartomeu no renuncia, habla de que es un nuevo accidente y otra vez el Barça da el primer mal paso. Cuando el 8-2, por lo menos, debió haber sido un golpe traumático, pero que significara un nuevo comienzo. Lo más triste, lo más impactante, lo más desastroso de ese 8-2, más allá de la vergonzosa goleada histórica que sufre el Barcelona, es que no, pasó nada no cambió nada. No cambió nada. ¿Qué cambió? Se fueron gratis eh, Suárez, Vidal y Rakitic. Ese fue ¿Y el último de Barcelona.
2: Para estar ¿Y peleando el pichichi. No, no, claro, Para a, estar peleando hacer, el pichichi, a, a pichichi
3: de en el Atlético. Sí, sí.
0: Así las cosas entonces, con todo lo que ha dejado la jornada de Champions, que no es lo único que se ha jugado el día de hoy, Ricky, porque el Manchester City ha llegado a 17 victorias ya consecutivas, hoy ha superado el e al Everton, hoy ha igualado el número de partidos ya a todos los equipos de la parte alta de la tabla y le saca 10 puntos al Manchester United.
1: Le gana todo de la misma manera, teniendo la pelota y generando muchas situaciones de gol, anotando tres goles o más en todos estos partidos, como hizo contra el Tottenham, le anotó cuatro al, al Liverpool, eh, es un equipo que de Bruyne ahora vuelve, el Kun Agüero ya está listo, eh, va a ser prácticamente imposible bajarlo eh, en la Premier, porque eh, es, está completo, está bien, está sólido, es goleador eh, y gana por dos goles o más. Es impresionante lo que estamos viendo de este City.
0: Si sí, Klopp dijo el otro día, la Premier está perdida en un acto casi de sinceridad. Hoy Ancelotti cuando le preguntaron, acaba de perder contra el próximo campeón, Fer dijo, no, no, me puede, no se me puede venir otro nombre a la cabeza que no sea este Manchester City. Hoy es imposible eh, ganarles un partido. Con tanto
2: silencio como regularidad, el City se ha llegado a, a desprender en la cima y tiene ya 10 de ventaja. Y digo silencio porque hay muchos a los que les molesta ver a, a Guardiola... Eh, hacer las cosas que hace, cuando dicen que le hace daño al fútbol, no sé qué daño le puede estar haciendo al fútbol si lo que hace es embelecer. Este equipo sin De Bruyne, es más, eh, este equipo sin, sin el Kun, está... Dominando. A placer no, porque le cuesta, pero lo dominan los partidos. Y hoy es Gundogan, Gundogan, que, que, venía que había siendo sido la piedra angular sí. del equipo. El que había tomado esa estafeta, cuando no estaba
0: De Bruyne, estaba Gundogan, ahora no está Gundogan, sigue estando Foden o Bernardo Silva o, o el Rodri, que, aparezca. Del que se habla y más. Muy tres, poco. Y regresa ahora De Bruyne a tener minutos, en fin, si pareciera que el Manchester City va eh, eh, en una carrera que ya luce inalcanzable. A ver cómo le va la próxima semana cuando por Champions tenga que jugar ante el Borussia Mönchengladbach. Ya nos vamos de esta edición de Fuera de Juego. Ricky, abrazo. Gracias. Fer Barak. Chao. Buenas tardes Adiós. a todos. Que les vaya muy bien.